1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Cette semaine, le goût de M s'invite chez Anne Berest. Elle est écrivaine, scénariste, créatrice de séries. Récemment, vous avez peut-être vu sur Arte la deuxième saison de Mytho, une série qu'elle a créée avec Fabrice Gobert. Mytho, c'est l'histoire d'une mère de famille délaissée, Marina Hans, qui va s'inventer une tumeur pour tenter de retrouver l'attention des siens et un sens à sa vie. Le mensonge, la famille, les non-dits, leurs conséquences, l'emprise, voilà quelques-uns des thèmes qui traversent et tissent depuis plus de dix ans l'œuvre littéraire d'Anne Berest. En septembre, elle a publié La carte postale, un roman qui a remporté un grand succès public. Cette carte postale, c'est celle reçue par sa mère en 2003. D'un côté, une photo de l'opéra Garnier, de l'autre, le nom de ses ancêtres, grands-parents, tantes et oncles, assassinés à Auschwitz en 1942. Qui peut bien en être l'auteur Débute alors une enquête qui replonge Anne Berest 100 ans en arrière dans la Russie des Rabinovich. Qu'est-ce que l'on transmet Comment s'inscrire dans son histoire familiale et forger sa propre singularité On va en parler dans cet épisode et aussi, bien sûr, du goût et du parcours d'Anne Berest. On arrive chez elle, un quartier étudiant un peu hors du temps, de la rive gauche. On monte le vieil escalier en bois, c'est au deuxième, on y est. Bonjour.
0: Bonjour. Entrez, entrez.
1: Merci. Laurent Berest, bonjour. On est, on est dans votre entrée, là. On est oui. chez vous. Oui. Est-ce que c'est un espace qui vous ressemble ici
0: Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je suis euh, locataire ici. Donc, c'est un endroit qui ressemble d'abord à ses propriétaires. Comment vous le décririez, cet espace Vous diriez quoi Ben, c'est un appartement euh, parisien, mais pas hausmanien. J'aime bien parce qu'il est comme une grotte, un peu... On, est... On doit être sur une cour. Il est assez sombre, il est très calme. Mais... Non, mais j pour moi, j'ai l'impression d'être un peu dans une grotte. J'aime bien.
1: On s'est dirigé vers le salon, une grande pièce vide sur cour, au centre une table de ferme, deux bancs en bois. On s'est assise là, et je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
0: Bah, ça serait enfumé. Euh, dans, dans mon livre, La carte postale, je, je fais un portrait de ma mère euh, qui fume euh, un paquet de clopes par jour, euh, toujours aujourd'hui. Mais quand j'étais petite, je pense que mon père plus ma mère, à eux deux, devaient fumer entre trois et quatre paquets par jour. Quand on voyageait, c'était les, les, j'ai un souvenir horrifié des wagons fumeurs de mon enfance. Je me souviens de la sensation qu'on on avait quand il fallait aller au au wagon-bar, donc on traversait les différents wagons, mais dès qu'on arrivait dans ce en fumée, on ouvrait, il y avait comme un, un rideau de fumée, quoi. Donc, voilà.
1: Vous avez grandi euh, en banlieue parisienne, en
0: banlieue sud, oui.
1: dans une, une maison. Oui. ressemblait oui. à quoi, cette maison
0: Alors, euh, mes parents euh, avaient, avaient acheté cette maison, donc à Sceaux, qui est un... Une ville de bol à bol lieu sud, plutôt euh, coquette. Mais alors mes parents euh, détonnaient beaucoup euh, dans ce quartier-là. Ils avaient acheté cette maison grâce euh, à la grand-mère euh, de leur meilleur ami, qu'il avait mis en vente. Mais donc ils avaient eu de quoi euh, acheter et faire le prêt pour la maison, mais ils n'avaient pas eu de quoi acheter et faire le prêt pour la rénover. Et, mmh. et donc... Toute mon enfance, on a gardé mais, des papiers peints ahurissants, euh, années 70, euh, marron et orange. Et vous disiez,
1: ils vos parents dans ce quartier. Votre père, il était, quoi, il était polytechnicien, votre père
0: Ouais, mon père était euh, polytechnicien, mais j'ai des parents chercheurs, mais ils, ils sont très... Euh... D'abord, mon père est beaucoup plus jeune que ma mère, donc ça, c'était déjà un couple particulier... Et puis, ils étaient très... Euh... Mon père ne sait pas conduire. Mmh. Moi, quand j'étais petite, je pensais qu'il n'y avait que les femmes qui conduisaient. Un jour, quand je suis allée chez une amie et que le père s'est mis à, au volant de la voiture, ça m'a surprise. Moi, je pensais que c'était que les mamans qui conduisaient. <rire> Pour moi, l'image de mon père, c'est un homme qui a son bureau en train de faire des équations de mathématiques. Il écoute à fond euh, les Dors ou. Où... Johnny Cash, ouais. à une époque où c'était vraiment pas à la mode. <rire> je me souviens que quand je disais que j'aimais Johnny Cash et la musique country, on se foutait de ma gueule. Parce que c'était le goût de mes parents. Puis un jour, c'est devenu à la mode. Et les mêmes personnes qui s'étaient foutues de ma gueule trouvaient ça génial. <rire> et là, je me suis rendu compte que le goût, c'est une chose relative. Mmh, ouais. Et donc, euh, je le vois en train de faire des équations... Et il a devant lui aligné... Euh,
1: donc en fumant des cigarettes Voilà, quoi. ses canettes de bière,
0: <rire> parce ouais. qu'il boit beaucoup de bière. Donc il a ses canettes de Cronenbourg. Et je me souviens parfaitement du son que fait un mégot de cigarette quand il tombe dans la canette de bière, dans laquelle il reste un petit fond de bière, et que ça, ça grésille et puis ça devient mouillé. Et alors votre mère, linguiste Donc ma mère, elle est linguiste. Euh, C'est une grande spécialiste. Donc elle a travaillé, elle a traduit Chomsky. Mm -hmm. Le grand travail de ma mère, ça a été de démontrer que des, des langues qui n'étaient pas considérées comme des langues, mais comme des dialectes, elle, son travail politique, ça a été de démontrer si, que si, ce, ce sont des langues. Donc elle a beaucoup fait ça avec les langues bantoues, qui sont des, des langues orales, mais pour démontrer que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un passage par l'écrit, qu'une langue n'est pas une langue. Mmh. Elle a fondé le premier UFR de langue des signes, à une époque où la langue des signes n'était pas reconnue par l'État, la langue des signes a été reconnue langue des signes seulement en 2005. Hmm.
1: Oui, des parents, euh, voilà, avec des avec des métiers très intellectuels, ouais. des, des parents euh, engagés en fait, hein, quand même, dans, à chaque très fois engagés, dans oui. la vie, dans leur métier. Euh, 68 ans, de oui. gauche, oui. oui, laïque,
0: oui. très laïque, vraiment. Euh quand on était petite, on allait tracter avec eux dans les boîtes aux lettres. Euh, La manif. Euh, les manifs. Oui. Je connais toutes les règles qu'il faut respecter dans une manif. Ne pas être en queue de cortège. Faire attention. Repérer les bouches de métro. Faire attention qu'une bouche de métro ne soit pas fermée. Euh, toujours avoir de l'argent sur soi. Toujours avoir... Tout, tout ça, c'était genre le... Voilà. Le, les enseignements de base...
1: Alors, chez vous, c'était cette famille, là, dont on vient de parler, de gauche très ouverte, avec euh, qui valorisait, comme ça, euh, les autres, euh, l'engagement politique, l'imagination. Oui. Euh, et en même temps, c'est une famille aussi, euh, et c'est très important pour euh, la suite de votre parcours à vous, qui est pleine de, de secrets et de non-dits, en fait.
0: C'est des gens qui avaient des valeurs, donc, euh, très, très... Euh, pour qui la politique était très importante. Et je comprends aujourd'hui que l'un et l'autre avaient envie d'être eux-mêmes une page blanche qu'ils allaient euh, réécrire, reconstruire tel que eux le voulaient. C'est-à-dire, il n'y a pas de dîner, il n'y a que de l'acquis, on est ce qu'on veut être, on est ce que l'on va... C'est des gens qui regardaient toujours vers demain et qui nous disaient toujours, on est ce que l'on construit. Rien, ils ne voulaient jamais se, se tourner se vers le passé. Et aujourd'hui, comme un retour du refoulé, moi, j'écris que des livres sur d'où on vient...
1: Enfin, oui, c'est ça, c'est ça. Vous, vous avez souvent raconté, enfin peut-être pas souvent, mais je, je l'ai entendu le raconter, par exemple, que euh, vers 6-7 ans, c'est ça, euh, vous avez entendu ce mot juif, vous avez demandé à votre mère ce que ça voulait dire. Ouais. Et, et, elle avait une difficulté, votre mère, ouais. à, à vous répondre, à vous transmettre.
0: Là-bas, là, là justement, on, était, on vivait dans ce, dans ce quartier pavillonnaire euh, bah, euh, très bien comme il faut. Puis un matin, on s'est réveillé, il y avait une croix gammée euh, qui était taguée sur. Euh, votre maison. maison Et bizarrement, on était la seule, les seuls juifs du quartier, et bizarrement, c'était la seule maison qui avait été taguée. Et puis, la semaine d'après, c'est une croix du Gude qui a surplombé la croix gammée. Et je me souviens du trouble de ma mère, de son inquiétude, et j'entends pour la première fois ce mot « juif », dont j'ai tout de suite le pressentiment, la préscience, qu'il nous désigne. Je comprends tout de suite que nous sommes juifs, mais je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, ni pourquoi. Mais c'est une drôle de chose. Et je comprends que ce mot signifie que nous sommes une cible et qu'il y a quelque chose qui, nous, qui, qui me fait peur autour de ce mot. Et ensuite, petit à petit, il revient, ce mot sans cesse, et à chaque fois, avec la même... Stupéfaction d'être désigné de l'extérieur sans que rien au sein moi, de ma vie quotidienne ne m'explique, mais qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi on est juif Je ne sais pas.
1: M, le magazine du monde présente le goût de
0: M. Donc là, c'est votre bureau. Donc là, c'est mon bureau. Donc Et... Vous écrivez là ou... Donc j'écris là, près ouais. de la fenêtre. Si, si le regard euh, balaye, on va voir euh, donc ce livre de Patrice Franceschi puisque je viens de signer avec lui euh, en salon alors il m'a offert son livre ensuite vous allez tomber sur euh, ben, voilà, le cal calendrier de Klarsfeld uh -huh. de la persécution des juifs de France qu'il m'a qu offert
1: et ça c'est une, une petite
0: bibliothèque ça euh... c'est mes, mes livres de, du, voilà, de travail en ce moment donc vous allez voir le mot, par exemple, Nathan, Bernard Nathan qui va revenir, Bernard Nathan là.
1: C'est des livres avec lesquels vous travaillez, voilà, sur des ce que vous écrivez Voilà,
0: donc là en ce moment j'écris un film avec Raoul Peck euh, sur euh, la seconde guerre mondiale, donc vous allez avoir euh, euh, les, ce, ce sujet-là. Et j'écris aussi une série euh, sur la communauté sourde, donc c'est pour ça vous voyez euh, le réveil sourd en France, le langage des sourds, les silencieux des petits coins où les livres se, se, se rencontrent euh, puisqu'ils ont euh, voilà, un, un thème ou un sujet euh, particulier. En fait, mes parents étaient des très 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 grands lecteurs et travailleurs. Et ils lisaient beaucoup, euh, mais pas... Euh, des polars, euh, des... Ou, ou des livres qui venaient de sortir. Mais donc, ils avaient toujours, il n'y avait pas de snobisme de lecture. C'est-à-dire ce qu'ils pouvaient tout lire, mm -hmm. mais ils étaient tout le temps en train de lire. Et moi, je me souviens, enfant, de regarder mes parents et de me dire, mais pourquoi ce qu'ils sont en train de faire les intéresse plus que nous Je pouvais leur poser des questions, ils n'entendaient pas. Mm. Ils étaient occupés, passionnés par autre chose. Donc, au bout d'un moment, je crois que mes sœurs et moi, on s'est dit, mais ça a l'air génial, ce truc.
1: Et vous, donc, vous avez commencé à lire beaucoup, et, et ce, qui est, ce qui est amusant aussi, c'est que vous aviez une, une espèce de... La figure de la femme écrivain
0: oui.
1: vous plaisez énormément.
0: Oui. Au départ, même plus comme une figure que comme
1: une pratique. Quoi.
0: Donc Tout ça, ça vient d'une photo de Marguerite Duras. Et pour moi, c'est un moment fondateur. Je vois cette, donc, cette photo d'elle qui a inspiré l'affiche de l'amant, où on voit Marguerite Duras, elle est très jeune, Aujourd'hui, quand je la re-regarde, je me rends compte qu'elle est presque dérangeante, cette photo. Parce que c'est une petite fille euh, grimée en femme, avec ce rouge à lèvres, ses tresses. Elle est, elle est vraiment très jeune et elle est sexuée. Et je vois cette photo, et peut-être parce que c'est une petite fille, je m'identifie. Et j'ai un, un choc, et je me dis, je veux être ça. Mais au fond, ce qui m'intéressait, c'était le rouge à lèvres et cette petite fille qui était... Euh, grimée comme une femme et qui était dans le journal. Mais ça m'a resté dans ma tête de... Bah, si, bah, en fait, je veux être écrivain. Et en même temps, un peu plus tôt, j'avais gagné un concours euh, national euh, où il fallait euh, euh, raconter l'histoire, le livre qui vous avait le plus marqué. Il fallait faire une fiche de lecture. J'avais raconté l'histoire d'un livre que j'avais lu de Judith Kerr, qui s'appelait « Quand Hitler s'empara du lapin rose », et qui est l'histoire de Judith Kerr, enfant. Son père est un journaliste juif très connu à Berlin, et puis il doit partir, évidemment. Et euh, il quitte l'Allemagne pour euh, s'enfuir en Angleterre. Et cette petite fille, je l'avais adorée, je voulais être à elle. Et j'avais pensé alors dans ma tête des de, oui, de, de, de petites filles que être écrivain, c'était raconter sa vie. Donc, c'était avoir une vie romanesque. Et comme moi, je voulais avoir une vie romanesque où il se passe beaucoup de choses, ça voulait dire qu'il fallait que je devienne écrivain. Donc, il y avait ces deux choses-là qui s'étaient mêlées sur cette figure que, qui était comme un point fixe, mais de la même façon qu'un petit garçon a envie de devenir pompier parce qu'il a envie de porter un costume et d'avoir un camion rouge. C'est vraiment pour l'artifice, ou pour la vie qui va avec, ou pour l'image.
1: La projection, euh, ouais. et,
0: et pour moi, la femme écrivain, c'était la femme libre, euh, et la femme euh, pour qui la vie est intense
1: et à part la, les écrivains ou les écrivaines mmh. et la littérature, à l'adolescence, qu'est-ce qui était important pour vous Est-ce que le cinéma c'était important euh, Oui. J'y pense parce que voilà, dans, dans la carte postale, il y a cette référence à Duluc, qui forcément parle aux, aux, aux fans de Truffaut. Oui.
0: Euh, Alors j'étais, en fait, j'étais dans un lycée où il y avait un ciné club et j'étais présidente du ciné club <rire> du lycée La Canale, et donc. Euh... Toutes les semaines, on passait des films. Euh, et fa je fabriquais moi-même les affiches. J'avais le droit, en tant que président du ciné club, avoir accès à la photocopieuse de la salle des profs, ce qui était un truc assez dingue. Et donc, je faisais des collages. Euh, pour faire le voilà. Le... Ça, c'était vraiment un espace. Euh...
1: Vous étiez quel type d'ado Vous étiez sérieuse Vous, président du ciné club, ouais, bon élève. Alors,
0: euh, donc, j'étais bonne élève, j'étais sérieuse, mais. En fait, mes parents nous laissaient faire ce qu'on avait exactement, tout ce qu'on avait envie de faire. Il n'y avait pas de, de limite. Mm -hmm. Par exemple, à 15 ans, j'ai dit à mes parents euh, Ouais, je devais être en troisième ou en seconde. J'ai envie d'aller. Euh, J'adorais Klimt et je voulais aller voir les musées en Autriche. Et je, 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 suis, je suis partie toute seule, dans, à 15 ans, dans un hôtel pendant une semaine. Ils Autriche, d'accord ouais. Il n'y avait aucun problème. Je fumais avec eux à dos, euh, on, on buvait, on... De... c'était vraiment cette éducation euh, libre. La première fois que ma mère m'avait fumé des cigarettes, donc roulée, je devais avoir 11-12 ans, elle m'a pas dit ah « avant bon, tu fumes des clopes, c'est pas bien. » Elle m'a dit « Ah, tu fumes du shit. <rire> » Genre, donc... Euh... Cette éducation, elle était formidable, mais je pense aussi que ça a fait de moi quelqu'un de très, aussi au fond très sérieux, parce que j'ai très vite compris que je devais être ma propre surveillance. Mmh. Mais que, en fait, il euh, n'y a personne pour te surveiller si tu fais des conneries.
1: Alors, rapidement, vous commencez à écrire. Alors, sous diverses formes. Hein. Il y a une, vous fondez une revue littéraire pour le Théâtre du Rond-Point. Oui. Il, 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 il y a une adaptation aussi d'un livre de Modiano, un pédigré à la demande d'Edouard Baer, que vous, que vous signez assez jeune. Et puis, il y a un truc qui est très intéressant, et d'ailleurs, on vous voit dans vos, votre propre rôle dans le dans ADN, le dernier film de, de Maïwen, c'est que vous faites cette chose qui s'appelle le porte-plume. Oui. Euh, et c'est très intéressant de voir ça aujourd'hui aussi, par rapport à, à votre œuvre littéraire. C'est-à-dire vous vous... vous c'était quoi une petite entreprise comme ouais, ça. Une... une petite maison d'édition. Petite maison d'édition. Euh, vous alliez voir des... Enfin, ou des familles faisaient appel à vous pour que vous les aidiez à raconter leur roman familial mmh. ou le, 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 le destin d'un de, de, ouais. de leurs aïeuls. Ou...
0: Mais ça, ça m'a appris à écrire.
1: Vous alliez chez les gens, ils vous racontaient oui. comment ça se passait.
0: Donc, oui, j'allais chez ces gens. Euh, en général, c'était toujours des assez vieilles personnes. Et euh, je, les, je les interviewais. Ensuite, je dérochais les entretiens. Et puis ensuite, euh, je les réécrivais. Comme quelqu'un qui créerait sa biographie. Donc, dans une, essayant d'avoir une jolie plume. Mm -hmm. Et j'ai adoré faire ça. J'en ai fait beaucoup, 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 beaucoup. Ça permettait donc de, de, de gagner ma vie. Et je me rends compte aujourd'hui que. Ça m'a structurée dans la mesure où je rentrais dans dans des vies de personnages. Les gens euh, avaient eu des choix. Pourquoi ces choix-là Pourquoi aller rentrer en France Enfin, pourquoi aller en France et pas rester en Algérie Pourquoi dans telle famille choisir de déménager là et pas là Enfin, tout était tout m'a conduit à entrer dans des mécaniques internes de gens qui ne sont pas euh, des gens de fiction, mais qui sont des, des, des personnes qui existent. Et aujourd'hui, je me rends compte que ce travail que j'ai créé alimentaire...
1: Il vous a beaucoup nourri
0: en fait, il m'a constitué en tant qu'écrivain.
1: Donc finalement, à cette époque, grâce à ce travail, vous commencez à publier. Il y a votre premier livre, La fille de mon père, en 2010, qui est un roman sur une fratrie de filles. Et puis il y a Les Patriarches, qui est un livre sur la fin des utopies, l'emprise aussi. On retrouve quelques thèmes dans, ouais. dans Mythos, saison 2, je trouve, ouais. <rire> d'ailleurs. L'emprise
0: sectaire et ouais. l'emprise... Euh... Euh, de la drogue euh... tout à fait tout à fait
1: et puis et, bien, et, et puis c'est une enquête aussi hein, déjà oui, en fait exactement. une enquête filiale et puis il y a ce livre en 1954 euh, que vous que vous écrivez euh, Enfin, que vous commencez à écrire à la demande du, du fils de Françoise Sagan, et, euh, et qui est un livre donc, qui, qui s'intéresse au moment où Sagan va devenir Sagan, hein, mmh. Sagan va devenir célèbre, et, et avec toute la mythologie qu'on connaît. Et c'était un livre très intéressant, très particulier, parce que vous mêliez aussi votre propre histoire, votre propre chagrin de l'époque.
0: C'est le fils qui m'avait demandé
1: ouais, mais à de, de faire ça. De... Bah, il
0: m'avait dit, euh, euh, je souhaite que euh, vous, en tant que femme, jeune femme, euh, vous racontiez pourquoi c'est important pour vous aujourd'hui. D'accord. Sinon, je crois que s'il ne me l'avait pas demandé, je n'aurais pas eu l'idée de me mettre dans le récit. Oui, mais ça, ça a
1: été très important, parce que vous dites, à partir de ce moment-là, j'ai trouvé quelque chose dans oui. ma voix,
0: oui. d'écrivain. Mmh. Et puis aussi, dans le retour des lecteurs, qui, qui... moi, je pensais que parler de moi n'était pas intéressant, ou impudique, ou... Dans une mise en scène de soi-même qui me qui n'était pas mon, mon goût.
1: Ouais, c'était pas l'autofiction, c'était pas votre non. votre famille littéraire ça.
0: Et, et quand je me suis rendu compte que que les lecteurs c'était justement ce qui les avait marqués que je dise je et que ce je là au fond pour la première fois était peut-être ce qui incluait le plus l'autre plutôt que d'être dans un jeu qui me semblait peut-être narcissique. Oui, il y a peut-être différentes
1: façons d'écrire ouais. jeu, en fait.
0: Et donc, euh, ensuite, euh, quand on a écrit avec ma sœur euh, Gabrielle, on a remis...
1: Sur votre arrière-grand-mère. Voilà. Gabrielle Piscatien. Ga ouais, mmh. quand,
0: quand on a écrit avec ma sœur sur, sur cette femme, on a remis des moments de dialogue sur nous aujourd'hui. Et je me rendais compte qu'il y avait quelque chose, qui, je sais pas, qui marchait, qui était au fond, qui racontait ce qui, dans le passé, demeure en nous, comment la, comment on, on interroge ou comment le passé continue d'avoir de créer des accidents sur le présent. Mmh. Et donc, petit à petit, c'est de j'ai trouvé un chemin là qui me, qui, oui.
1: Mmh. Oui, ben, le dialogue entre ces temporalités, justement, c'est aussi euh, une des choses qui fait la force de la, de la carte postale. Parce en fait, euh, donc ce livre-là, qui est le dernier que vous avez sorti, euh, à la rentrée de septembre, euh, donc il part donc d'une carte postale que votre mère reçoit en 2003 euh, et que vous, dix ans plus tard, vous allez réexhumer euh, alors que vous êtes enceinte et qu'il y a une demande de transmission à ce moment-là. Euh, et puis aussi parce que votre fille vit quelque chose oui, dans oui, son école. Oui. Euh, on lui dit qu'on n'aime pas trop les juifs à l'école. Oui. Et donc finalement, cette espèce de. Je crois que le livre, il existe aussi parce qu'il y a ces trois temps qui, se, qui entrent en collision, quoi, oui. quelque part.
0: Oui, le temps de ma mère, de le mien, le temps de ma fille. Et puis toujours ce mot juif qui revient. Parce que ma fille revient de l'école, mais la première question qu'elle pose à ma mère, c'est « Est-ce qu'on est juif ?» Et donc, je me dis « Ok, ma fille, elle a six ans, elle est en CP. Enfin, » L'histoire se répète. Hein. L'histoire se répète. <rire> Et pourtant, moi, j'avais davantage ouvert voilà, ma, ma vie à la question du judaïsme. Mais je me suis dit « Ok, ma fille ne sait pas si elle est juive ou pas, alors qu'elle est en CP, qu'elle est quand même grande. » Donc voilà, tout ça, ça, ça a créé en moi des. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, quand vous avez votre enfant qui rentre de l'école aussi bouleversé et qui dit euh, :« On n'aime pas les Juifs à l'école. » Normalement, toute mère constituée euh, ou avec une, une psyché en ordre demande à son enfant :« Bon bah, raconte-moi qu -ce, ce qui passé. »« Ce qui s'est passé. On va aller voir la maîtresse. Je vais parler au directeur. Voilà. » Et en fait, moi, je me suis rendu compte que donc ça crée en moi un, un trouble euh, trop fort, que je n'arrivais pas à aborder cette question avec ma fille, et que ce trouble était euh, disproportionné. Ou en tout cas, là, j'en arrivais pas à que j'échouais dans ma fonction de mère, dans mon rôle de mère, et que en fait, à la place. Tout d'un coup, j'ai eu cette obsession pour cette carte postale. Et donc, euh...
1: donc cette carte postale que votre mère avait reçue, il y avait, le, il y avait une vue du, de l'Opéra Garnier d'un côté, oui. et puis de l'autre côté, il y avait quatre noms d'une écriture un peu malhabile, que oui. je ne connaissais pas. Euh, Ephraim, Emma, Noémie et Jacques ouais. Voilà, donc qui était le nom euh, de ses oncles et euh, de mmh. ses grands-parents disparus mmh. à Auschwitz en 42. Mmh. Mmh. Donc, voilà. Et, et donc vous vous avez eu une obsession pour donc, ce voilà, personnage. une obsession
0: <rire> au sens presque euh, psychiatrique du terme hein, parce que tout d'un coup euh, c'était la chose la plus importante, euh, bien plus importante que de demander à ma fille euh, et de régler le problème que je voulais absolument la voir, que je, tout d'un coup je ne parlais que de ça, que j'ai commencé à dire à ma mère, euh, il faut je veux absolument retrouver l'auteur, il faut que tu m'aides, que je suis allée chez elle, que j'ai passé des heures dans ses archives. Euh... Je... Pour moi, c'était résoudre un problème euh, personnel, euh, obsédant. C'est vraiment en sortant de chez Duluc Détective, après avoir passé un moment ahurissant avec le détective privé, que je me suis dit, attends, ah, fait, on va prendre enquête. des notes <rire>
1: Et donc, vous avez continué cette enquête, et vous vous êtes dit, effectivement, qu'il que y avait un livre, là. Ouais. Euh, et ce livre, donc, il est donc une enquête, mais il est aussi une, une épopée familiale. Parce que ce qui, ce qui fait aussi le succès de ce livre, c'est que ces grands-oncles et ces arrière-grands-parents, ouais. pour vous, ouais. euh, ça devient des, des personnages presque de notre famille. En fait, on est attaché à eux. C'est-à-dire que vous les décrivez tellement qu'on est hyper attaché à eux. Et ça, c'était un, un choix, enfin, de votre part oui.
0: Bah, je voulais les faire revivre. Comme j'ai pas eu. Évidemment, le... moi, j'ai pas eu la chance de les connaître, mais l'ordre du monde aurait voulu que ma mère les connaisse. Ma mère est née en 1944. Ils ont été assassinés en 1942. Donc, sans la Shoah, ma mère aurait eu des grands-parents, un oncle et une tante. Donc, euh, c'est une forme de. De réparation Moi, ouais, je, de... je lui ai écrit, je lui ai Je lui ai écrit, je vais faire revivre, je vais ai fait revivre pour ma mère, ses grands-parents, son oncle et sa tante. M. 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 M.
1: Le Good M.
0: On est où, on là Alors là, nous sommes donc dans ma salle à manger, non pas salon, mais salle à manger bureau. C'est une pièce qui est très vide. Ah oui, donc euh, ça résonne. On peut entendre ouais. parfois quand les gens m'appellent, ils me demandent si je suis dans ma salle de bain, je leur dis non, non, je suis dans mon salon. Et pourquoi, pourquoi, les, pourquoi les euh, gens... Donc, comme c'est l'endroit où je travaille, moi j'ai besoin de, comme, euh, oui, de. que mon esprit ne s'égare pas ou d'être une forme de concentration. Donc, j'ai un grand besoin de vide. Mm. Et puis, il y a une autre chose, c'est que j'ai deux enfants petits et je me suis rendu compte que la. Le grand, la grande solution au désordre, c'est le vide. <rire> Les enfants ne peuvent rien déranger dans cette pièce. Oui. Et donc, cela de me permet, c'est un gain de temps de travail énorme. Oui. Moi, j'ai un petit... Euh, je déménage souvent. Un jour, j'ai compris en psychanalyse pourquoi je déménageais souvent. Donc, en moyenne, je déménage tous les deux ans. Ah oui. Au fur et à mesure de ma vie, quand on déménage beaucoup, on se charge peu. Et en fait, moi, je suis toujours prête à partir. Donc, c'est vrai que il hum, y a peu d'objets, mais mais est ce qui sont importants. Voilà, pour vous il y a cette photo qui est très importante pour moi, qui est une photo d'Agnès Varda, qui est ouais. nature morte, prise par Agnès Varda, euh, où on voit cette main avec une cigarette, évidemment, euh, et qui est la main de la femme qui était son amoureuse et qui est celle qui a fait les, les céramiques qu'on voit. Et puis, cette main, elle est posée sur des livres, et puis il y a comme cette page à écrire. Donc, voilà. Il y a une seule image au mur, mais c'est celle-là. J'ai grandi dans une maison il y avait mes parents étaient tellement bordéliques au-delà de l'imaginable, puisqu'ils ne jetaient rien, mais ah ouais. rien. Même les objets cassés, on ne les mettait pas à la poubelle. Et c'était tellement euh, le moindre cadeau de leurs étudiants... Vous avez toujours des étudiants, je ne sais pas, roumains, qui offraient des trucs, mais impossibles. Et gardaient tout. Et tout, on tout, 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 tout. Donc je pense que je me suis construite contre ce tout. Et que c'est vrai que chez moi, c'est plutôt euh, vide. <rire> et, et les
1: vêtements, c'est important pour vous ou pas
0: euh, Oui, alors... Euh, ouais, C'est vrai que je me suis rendue compte... Qu'ayant euh, grandi avec des parents pour qui l'apparence ne compte pas, ma mère euh, ne se mettait je sais pas là. Par exemple, j'ai du vernis à ongles, euh, j'ai jamais vu ma mère mettre du vernis, j'ai jamais vu ma mère mettre du rouge à lèvres. Euh, pas ces signes-là du féminin. Voilà. Non. Et donc moi, contrairement à elle, euh, j'aime les signes du féminin et et je comprends que elle, dans sa période à elle de féminisme elle était LMF, euh, qu'il euh, a fallu abandonner ces signes du féminin qui étaient euh, considérés comme un signe euh, d'asservissement. Euh, à un moment donné, euh, de la femme devant être dans des codes de séduction. Donc, elle, elle était vraiment... Euh, oui, je ne l'ai jamais vue hein, avec un tube de rouge à lèvres. Mm -hmm. Et euh, un jour, j'ai découvert que les gens pouvaient s'épiler. C'était une, une grande découverte pour moi. Et moi, quand j'ai découvert ce monde du féminin, c'est un monde qui m'a plu et, et où euh, j'ai trouvé là un goût qui était le mien et qui n'était pas celui de mon éducation. Et où je me suis rendue compte que voilà, j'aimais euh, ces signes-là. Et il y a cette chose-là des femmes de la famille qui ne sont pas dans la, la, coquetterie. Dans la coquetterie. Et moi, euh, je suis... Euh d'avantage. Ouais, je suis, ouais. j'ai eu ce goût-là dès la petite enfance. Quand je regarde des photos de mon enfant, je suis déguisée, je suis maquillée. Et je me rends compte, moi, avec, moi-même avec mes filles, que, voilà, les, il y a quelque chose d'un goût qui, qui, qui est le leur. On sait pas d'où ça vient, mais c'est vraiment à elles. Et je trouve que c'est, ça, c'est une des, des choses passionnantes de, du fait de vivre avec des, des êtres euh, qu'on a, voilà, des, des, des enfants. Qu'on a engendrés, mais qui vont avoir un, un goût très différent. Oui, on ne sait pas d'où ça sort. Ouais. Et, et ça leur appartient. Donc euh, moi, j'avais ce goût du travestissement, du maquillage, d'une du, euh, féminité affirmée. Et... Qui va
1: vers, vers, si on cherche des, ouais. des icônes ou des références, elle va vers vous.
0: Bah, je ne sais pas, ça peut être des images de Catherine Deneuve, euh, euh, Carole Bouquet, des actrices comme ça qui ont une. Qui ont un années féminin. 70, 80. Ouais. Euh, ouais. Et moi, je trouve que dans notre génération, ce n'est pas inconciliable avec l'idée d'une un, affirmation du féminin qui peut entrer dans un féminisme, c'est-à-dire. Euh, euh, Retrouver cette valeur-là, quand elle est choisie, euh, elle n'est elle est, elle plus pour moi le signe d'un asservissement.
1: Elle peut être un endroit de plaisir.
0: Oui, et puis de, de grande affirmation du féminin et de la, du pouvoir du féminin, de la force du féminin. Mais parce que c'est un pouvoir pour soi-même, pas pour entrer dans les codes de l'autre.
1: Si je vous demande, alors, euh, quel type de goût vous plaise
0: bah, par exemple, je me suis rendue compte que j'avais un, un goût, un grand goût d'une certaine cuisine de mon enfance. Ma mère nous cuisinait beaucoup, beaucoup de choses liées euh, à l'Europe de l'Est. Mmh. Donc, enfant, euh, elle nous faisait du pâté de foie de volaille, euh, euh, du tarama, du caviar d'aubergine. Euh, et puis, un jour, je me suis rendue compte que tout ça, c'était la nourriture liée euh, à, la, à la culture euh, juive. Mais en fait, c'était sa façon à elle de nous nourrir de cette culture. Moi, une transmission. Mais de la nous nourrir vraiment euh, au sens premier du terme. Et donc, on mangeait euh, du Schwarzbrot, euh, du... on avait la, la moutarde au réfort. Mais le jour où j'ai compris, parce que je suis allée chez d'autres, les molles au sol, que je. Allée... c'est tard que j'ai compris que c'était cette nourriture-là. Pour moi, c'était la nourriture de la maison, et quand j'ai vu que c'était la nourriture de, de, oui, de la métalloye repas, ça m'a frappé parce que je me suis dit, ok, ma mère, elle voulait pas être là-dedans, elle avait des difficultés à transmettre, mais elle nous, nourri. elle nous a nourris ouais, ouais. Elle nous a nourris. Elle nous a nourris en bonne Ashkenaz. Donc ça, c'est un truc qui m'a bouleversée quand j'ai compris ça.
1: Et Vous, est-ce qu'il y a des choses que, alors. Et cette nourriture, vous l'aimez toujours oui, Ah ça. ben,
0: mes enfants... Euh, là, si vous ouvrez le frigo, vous allez voir, il y a trois pots de molosol C'est-à-dire qu'un frigo peut être vide. Mais il y aura du molosol Et évidemment, mes filles, je leur fais, je leur fais ce... Ouais. Qu'elles aient dans la bouche le goût du... C'est le goût de, du Yiddishland. C'est vraiment ça.
1: Est-ce qu de... Est que vous avez des dégoûts
0: Au fond, euh, je pense que j'ai peut-être des dégoûts liés à... à... Au, au dégoût de mes parents mes parents avaient des comme ils étaient très tout passé par le, le prisme du, du politique donc par exemple même la musique était politique euh, on n'écoutait pas la chanson française euh, la variété française c'était euh, de droite <rire> ce qui est ridicule aujourd'hui quand on y pense mais j'ai gardé euh, cette euh, ça de mon enfance, toute cette variété française qui peut relier les gens euh, à leur enfance. S'ils sont heureux d'écouter, euh, je sais pas, euh, Sacha Distel ou euh, j'en sais rien, enfin euh, euh, je, je connais même pas. Moi, c'est des musiques que je ne connais pas. Pour moi, c'est lié à un truc de euh, ah non non. Mais même c'est marrant parce que même le cinéma, je me souviens de films pour eux, les films de sauté, c'était des films de droite. Il m'a fallu du temps pour me dire « Mais moi, j'aime les films de sauté. J'ai le droit de les aimer.
1: » Est-ce que vos amis ont du goût
0: euh, Plus que moi. Moi, moi, moi j'ai la sensation de ne pas avoir de goût. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si j'ai du goût pour la peinture, euh, c'est-à-dire que je sais voir la peinture. Depuis que je suis enfant, je la vois, c'est-à-dire comme une langue dont je comprends très bien ce qu'elle dit pourquoi elle me parle. Je n'ai pas du tout fait ma vie là-dedans. Hein. Ouais. Mais... Euh, je. je euh, vous aimez quoi en peinture, par exemple Là, par exemple, vous avez... Vous euh, voyez, il y a une main dans ma cheminée avec un, ouais, ouais. une main euh, euh, brûlée. C'est une sculpture d'une peintre qui s'appelle Oda Jaune, qui est une jeune peintre. Donc pour ça, j'ai une forme de goût. Mais sinon... Euh, pff, si je lis quelque chose en, euh, en littérature, il y a quelque chose. Euh, J'ai beaucoup fait de comités de lecture euh, pour le théâtre, pour euh, des, des maisons d'édition. Il y a quelque chose de la littérature ou qui me, où je sens ah ça oh là là il y a quelqu'un il y a quelque chose. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Ouais. J'arrive je, 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 à voir. Euh, je crois que pour ça, mais c'est pas vraiment. Pour, pour moi, le mot goût, avoir du goût, je ne sais pas. Euh,
1: vous ne savez pas ce que ça veut dire si ça a Je un me sens.
0: méfie du goût parce que, parce que cette question de mauvais goût et de bon goût, euh, peut-être parce que moi j'avais mauvais goût, euh, peut-être que du coup ça m'a fait souffrir et que j'ai mis ces termes-là à distance. Dans le sens du mot goût, alors, qu'il faut avoir du goût, c'est-à-dire, comme on dirait qu'un fruit a du goût. Il faut être quelqu'un qui a une saveur, que soi-même, dé... que si on nous mange, a un goût.
1: Voilà. C'est ça pour vous, avoir du goût
0: Voilà. Je voudrais avoir un goût où si on me mange, si on me lit, si on me regarde, on puisse dire, ah tiens, on... c'est son goût à elle. De la même façon que si je lis Modiano, je sais que c'est du Modiano. Si je lis Walbeck, je sais que c'est du Walbeck. Si je lis Carrère, si je lis Marianne je sais que c'est du Marianne Si je lis Agnierno, je sais que c'est du Agnierno. Voilà. Mon rêve, c'est d'avoir un, un jour mon goût.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Emmanuel Beau, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Mélissa Fulpin et produit par Jean Idéal. Le Goût de M prend quelques jours de vacances. On se retrouve donc le 7 janvier avec Simon Porte-Jacques Musse D'ici là, passez de bonnes fêtes, prenez bien soin de vous et profitez-en, pourquoi pas, pour vous abonner au Monde et soutenir le travail de nos journalistes.